0: Krásny pondelkový večer vám prajem. Tak sme tu dnes s pokračovaním naše relácie, kultúra a umenie bez cenzúry. Dnes tu vítam s nami Davida Pavlíka, nášho technika. Tradične som tu stále, takisto aj dnes. Bohužiaľ, uh, vážení, určite sa zapojte do naše relácie. Uh, na tú kultúru nám chodí... Niekedy malo mailov, respektíve nie malo mailov, ale, ale nie k téme, tak sa skúsne dnes trafiť tú tému, o ktorej budeme diskutovať. Počúvajte toho Luba poriadne a píše na redakciazavinačkulturbog.sk alebo do komentárov na Telegram. Tak, tak. Počúvajte nás všetkých, teda nie len, nie len Luba. A ja takisto teda už vítam spomínaného Luba, doktora Luba Hudia, nášho stáleho hostia a komentátora.
1: Dobrý večer. Žiadna autocenzúra, žiadna cenzúra. Stop názorovému diktátu. To sa snažíme držať. Nech ten názorový diktát už prichádza z ktorejkoľvek svetovej strany. Jednoducho, nie sme poplatní autocenzúre.
0: No a nie sme povinní, už som myslela, že povie, že nie sme povinní <sík> znášať cenzúru. Dobre, dnes máme pripravených mnoho tém, ale uh, poďme k takej aktuálnej. Tento víkend sa v Prahe konala obrovská demonstrácia, cez 100 tisíc ľudí. Takže uh, a je, tam, je tam informácia, ktorá má veľa spoločné aj s kultúrou, pretože na tejto demonstrácii vystúpil aj český režisér Igor Haun. No a Ľubo, prečo ho vlastne spomíname?
1: Práve pretože v umeleckej sfére vieme, aké panujú názory. Vieme, že v umeleckej sfére medzi tými známymi menami je najpopulárnejší práve pán Pávek, teda prezident Peter Pavel, jeho krycie meno, ako školeného komunistického rozviedčíka, ktorý je momentálne na Slovensku a... E, No tak jasne, že v médiách je nadšenie, alebo tí, ktorí sú ním nadšení, veď sa s Madame Čaput zhodujú v tých témach a vlastne zhodujú sa s tými, ktorým verne slúžia. No ale okrem, nejde o pána Pávka, ale ide o tú akciu, ktorá bola na Václavskom námestí. Bola to demonstrácia Česko proti biede, ktorú organizovala strana Právo, Respekt, Odbornosť. No a medzi inými vystúpil teda aj Igor Haun. Je to český filmový režisér, scenarista, prozaik. Práve pretože v umeleckej sfére mať odvahu kritizovať súčasný systém je niečo mimoriadné, ostatní sú absolútne poslušní. A on sa práve vyjadril k tej situácii, ktorá bola na Václaváku. A to sú tie vzťahy, ktoré panujú v spoločnosti a tí tzv. slušní ľudia, ktorých spomíname. A tí tzv. demokrati, oni radi teda pranierujú ostatných ľudí, pokiaľ nemajú ich názor. A práve Chávno hovoril o tom, že nejaký jeho priateľ mu hovoril, že čo tam chce robiť medzi tou spodinou, No a on teda hovoril, nie je žiadna spodina, ani tí ľudia, ktorí tam sú. Nie sú spodina, za to, pretože majú nejaký iný názor. A porovnával to s 89., keď takisto prišli ľudia a demonstrovali, takisto ich vládna moc mohla označovať akokoľvek. A Igor Cháun hovorí o tom, že keď tam stal pred tými 33 rokmi, tak si myslel, že demokracia je stav, ktorý sa nastolí a trvá. Ale teraz pochopil, že sloboda je proces, o ktorý musíme bojovať každý deň. Áno, aj v liberálnej degenerácii treba bojovať o slobodu a slobodu prejavu. Ale hovorí aj o tom, že aj v sebe ju treba vybojovať, teda hovoril. A že súčasťou toho je tá tolerancia a schopnosť vnímať aj iný názor. Čiže vnímať aj iného človeka neoznačiť ho automaticky za spodinu lebo má iný názor. Ak je to názor, samozrejme, sú ľudia, ktorí sa nesprávajú ako ľudia a jednoducho si zaslúžia to označenie, že sú, povedal by som, áno, sú asociálna spodina, nedokážu spoluexistovať s ostatnými alebo riešia všetko len revom, krikom a násilím, čo sa navzájom samozrejme potom podnecuje. No a práve preto, že ten iný názor nie je tolerovaný a dôkazom toho bol redaktor Reflexu, Michal Bartkovský, ktorý napríklad živo glosoval celú túto akciu a vysmieval sa schávna, že to je šašo a že ako ho dojíma a tým, že spomína na zamatovú revolúciu. No takisto vtedajší systém tvrdil, že na tých námestiach alebo tí ľudia, ktorí tam prichádzajú, sú tiež rôzni agenti imperializmu a sú to, dnes sú všetci agenti Ruska samozrejme. Tak to bola aj s touto demonstráciou, že pomaly ju zvoláva Putin a Rusko. Aspoň tak to tvrdili médiá a politici a to je presne to, čo bolo. Vtedy to bolo samozrejme agenti západu a asociálne živly a nepriatelia režimu. A títo používajú to isté. No a tento, tento redaktor Reflexu, Michal Bart- Bartokovský, ktorý sa vysmieval z chavna, sa vyjadril, že dúfa, že Václav Havel a aktéry listopadu 89, teda novembra 89, sa natiahnu z neba a jednu vylepia Cháonovi. No a tu vidíte vizitku týchto ľudí. Dnes by už každému vylepili, kto má iný názor. Samozrejme, budú sa oháňať pravdou, láskou, toleranciou, hodnotami, ale ako náhle nemáte ich názory, tak vás treba vyfackať. Ono je zaujímavé, že keď ich niekto bude fackať a mlatiť, tak to je nedemokratické. Ale pretože sa nejakému redaktorovi nepáčia slova režisera Chauna, tak namiesto argumentácie, aby to prirovnal k tomu, že vážený súčasná moc sa podobá na, na tú predchádzajúcu a hlavne novinári a tí, ktorí sa k tomu vyjadrujú. Ale najračej by už fackala priamo z neba. Takže neviem, či by Vašek Havel niekoho fackal z toho neba, ale tieto ich predstavy týchto slniečkárov a havloidov len potvrdzujú, že nejde o žiadnych demokratov.
0: Mm-hmm. No ale na druhej strane si zober ľubo, keby, keby to bolo naopak, hej, ako zase ten dvojitý meter, keby zase chaun hovoril, hej, že vyfacka niekoho, vieš a tak ďalej. No to by som chcela vidieť. Áno, ale to by hneď bola
1: vizitka jasné, kto vie, aký je agenda, aká je stará štruktúra, neviem, neviem čo. Tuto je vidieť, ako... Bavíme sa o kultúre. kultúra, umenie bez cenzúry, autocenzúry. Môžem mať voči niekomu výhrady, môžem použiť aj určité prirovnanie, samozrejme po určitú teda hranicu, ale zdá sa, so, že práve tí, ktorí nám chcú dávať lekciu zo slušnosti, ktorí sa oháňajú dnešnou pseudodemokraciou, sú práve tí vulgárni, primitívni, násilní a tak ďalej. Oni tvrdia, že je to potrebné, lebo je ohrozený ten ich havloidný odkaz, prekrútený pokritecký a podobne. No ale na, ako sa hovorí na hrubú dieru hrubá záplata, takže potom sa samozrejme, že provokujú navzájom. No a o tom práve chaun hovoril. A vlastne na prestitútka Zagagala od tej schopnosti vnímať iný názor a vnímať iného človeka. A nie okamžite, že by ho mal niekto fackovať a keď to už dospäť do takého násilia, no tak potom, potom to už smeruje k občianskej vojne. A to už nie je pre nikoho žiadna veselosť, ale skôr tragédia. Mm-hmm.
0: Ale zase som veľmi rada, že v Česku ako trošku také vytrčajú, vytrčajú nejakí umelci, však je tam ten herec Vyskočil, ten je, ten je vynikajúci, teraz zase a tento režisér chaun. No neviem, ľubo, ešte čakám stále, že na Slovensku niekto, niekto vyletí. Ako prvý bol taký Marek Ťapák, tomu veľmi fandím, tiež jeho ďalšie, v ďalšom pôsobení, ale ako okrem neho, teda neviem, nevidela som, že by na demonstráciách nejaký umelec teda vystúpil. Aj ty asi zrejme čakáš. To,
1: to žiaľ nie, áno. Niektorí tí herci alebo v tej umeleckej sfere nepochybne majú názory, ktoré sa nestotožňujú s tými najväčšími štváčmi, ktorí sú na tribunách a poučujú ostatných a urobia si posedenie, ako sme mali minule, kemka a začínajúce herečky. A do dračíka nepôjdem, lebo v dračíku napísali také a také veci, kto, s ktorými ja nesúhlasím. A podobné excesy, to sa, to sa propaguje v týchto ich umeleckých, pseudoumeleckých hlavičkách, lebo nemajú tento nadhľad to, o čom hovoril Igor Chaun. No a žiaľ, ako hovoríš, Marek Ťapák aj toho vyštvali ako programového riaditeľa zo slovenskej televízie a mm. jasné, že či je to herec, režisér alebo akýkoľvek umelec, asi by ho zhožrali ako kanibali medzi sebou, keby sa odvážil povedať niečo na hlas.
0: No samozrejme, presne tak. Ja len ešte dodám k tomu Igorovi Chaunovi pre divákov, že tento, tento režisér režíroval aj talk show Genzera a Suchánka, ktorú tu veľmi často spomínam, ešte niekedy veľmi dávno, lebo dnes už teda samozrejme nefungujú. Už Genzer je na jednej strane a Suchánek je na takej druhej názorovej strane, ten už, sa, ten už sa tiež možno že bude hrabať za chvíľočku do politiky. Čo ty na to,
1: rubo. To neviem, ale Suchanek ma teda prekvapil, ešte keď boli skutočne boli výborní v tele a tam boli politicky nekorektné bomby, skutočne čo dnes by nebolo možné, ale to bolo rok 2001 a podobne. A Žilková, tak tá sa úplne spreneverila, to vieme, to je úplne poplatná so svojimi chorými vyhláseniami, keď schváľovala znásilňovanie v Nemecku, lebo ženy si vyberajú samcov určitých. Keď pôsobila v Izraeli s manželičkom, keď tam bola dnes už nie sú, propagovala Izrael, aké je to úžasné, aké je to tam všetko dokonale absolútna propaganda. No tak bolo to, bolo, bola to taká relácia, ktorú financovali z Izraela. Takže všetko bolo úžasné. No a pokiaľ ide o... Súchánka, no tak mal som možnosť z minulého vidieť nejakým tričkom Fagov Putin. Mm. A Však fajne je to jeho názor. mohol mať na chrbte aj Fagov Biden, ako to by bolo tiež dobre, ale dovté, doteraz som si nevšimol, že by fakoval nejakého prezidenta, ktorý podľa, týchto, podľa tejto atmosféry, ktorá je, ktorý vedie vojnu a podobne, lebo celé tie roky viedli Američania vojny všade, kade po svete a oslobodzovali a vnúcovali tzv. demokraciu, svoj, svoj model, na získavanie všetkých zdrojov v danej krajine a vtedy nebol aktívny. Takže teraz sa mi zdá, že na tej modernej ukrofilii a rusofóbii sa vezia aj suchánek, takže neviem, že či to bolo chvíľkové nejaké pometenie alebo čo tým chcel povedať.
0: Dobre, tak poďme teda na ďalšiu veľkú udalosť, ktorá sa udiala pred pár dňami a bolo to 95. ročník odovzdávania prestížnych filmových cien Oscar. No a sprevádzali to zase nejaké nejaké incidenty, tak p- prvý z nich bolo to, že nedovolili vystúpiť Zelenskému, no a druhá, druhá vec, zase najlepší dokument získal, dokument Navalný, však ako, ako inak. No ale boli tam samozrejme aj iné pozitívne momenty, takže Ľubo, porozprávaj nám o tom.
1: Ja už neviem, či pozitívne momenty. Jeden z tých dokumentov je o Naválnom, to je samozrejme veď politicky to musí byť vždy motivované. A za najlepší zahraničný film boli, bol bola vojnová drama na západe, nič nové. No, Remark, a opäť to je známa tá téma, prečo práve Remark, Alias Kramer a toto dielko protivojnové, áno, teraz je aktuálne protivojnové. Protivojnové diela boli aktuálne vždy, pretože permanentne sa viedli vojny, len samozrejme otázka prístupu aj umelcov, na ktoré sa pozerajú a na ktoré sa nepozerajú. Ten výťazný film, neviem, nevidel som ho všetko všade naraz. Je to kombinácia všetkého, fantasy, drama, komedia, sci-fi, akčný. všetko, čo chcete. Ja som len čítal o ňom určité recenzie. Je to teda o čínskej žene, ktorá vlastne ako paralelne funguje v rôznych, rôznych vesmíroch a má paralelné životy a prechádza z jednej dimenzie do druhej. Takže tam je ten prvok sci a bojuje vlastne proti tomu zlu a má teda tú schopnosť v tých alternatívnych vesmíroch nasávať rôzne schopnosti, zručnosti. A raz je filmová hviezda, raz je kuchárka, raz je majsterka kung fu. No, neviem v čom je to dielo skvostné čítal som aj nepekné recenzie, že je to filmo idiotia, film idiocia, film idiocia a že scenaristi zrejme ako strojvodcovia na kokse sa úplne otrli, teda na kokaine, tak máme tu takých však kokainový komediant, ktorý je takisto hrdinom. No a práve tento kokainový komediant, ktorý je všade vlastne, ty si to už naznačila, čiže toho času prezident ukrajinský Zelenský, Uh, on už prednáš- on už všade prednášal, to už vieme, akýkoľvek filmový festival, akcia, politická, kultúrna, spoločenská, všade je teda uh, tento kokainový komandant a kokainový komediant a mal reč na festivale v Cannes, bol aj v Benátkach, na odovzdávaní cien, Grammy, no veď kde by nebol, veď uh, v tejto sfére vie, že PR je základ, sociálne siete, m- musíš byť videný, nech hovoríš čokoľvek, no ale na udeľovanie Oscarov, mu organizátori nedali priestor, aby prostredníctvom telemostu mohol rečniť. Tak toto je teda ako priam zaražajúce. Na Zlatých globusoch ho propagoval režisér Champagne a tentokrát priestor nedostal. V Lani takisto bolo odmietnuté jeho vystúpenie. Údajne sa vyjadril v zmysle, že teda nebol samozrejme že spokojný, ale veď vystupuje všade, kade samozrejme. On uh, aj v Lani teda požiadal organizátorov filmového festivalu, napríklad v Toronte, aby vystúpil cez satelit a nebolo mu vyhovené. Takže už v Toronte, pričom Kanada je verný služobnýk Spojených štátov, ale v tomto prípade umelci a organizátori boli tak odvážni, že pove- vyhlásili, že sa festival nezapája do diskusí s vládnymi predstaviteľmi, alebo medzinárodnými veľvyslanectvami. Vyjadrili samozrejme solidaritu s ukrajinským ľuďom doma aj v zahraničí. A že predstavia teda kreativitu ukrajinských filmárov. No ale žiadne vystúpenie nebolo. Ani tentokrát nebolo, ale bola tam jedna zaujímavá reakcia. A to producent Will Packer. Najprv citáda, potom... Will Packer je americký filmový producent, ktorý založil Will Packer Productions a Will Packer Media. Produkoval množstvo filmov, ktoré zarobili viac ako miliardu dolarov. To je ten systémový rasizmus, pretože uh, je to Černoch. A v Lani takisto odmietol vystúpenie Zelenského, aby bol na tomto, na tomto filmovom festivale a vyjadril sa v tom zmysle, že Hollywood upiera pozornosť na Ukrajinu len preto, že ide o konflikt, na ktorého oboch stranách sú iba Belosi. Naopak ignoruje vojny po celom svete, ktoré majú dopad na ľudí odlišnej farby pleti. Tento rok sa neviadroval k odmietnutiu Zelenského, ale vidíte, že ako sú nastavení určití ľudia, a to vôbec nie je černovský rasizmus, mu prekážalo to vlastne, že nejde ani tak o Zelenskú, ale že to je vojna bielých, tak prečo by sme sa mali na to zamerať. Čo na druhej strane, ako iné konflikty, ktoré viedli napríklad Spojené štáty a sú všade po svete, tak nedostávajú ten priestor v Hollywoode. To je tiež pravda. Ale na záver teda, v súvislosti s touto správou, ako Will Packer a mnohí iní úspešní v show biznise, černosí, Afroameričania, o akom systémovom rasizme a nadradenosti sa tu hovorí a podobne, keď títo ľudia pôsobia v kultúre, zarabajú milióny, zarábajú aj miliardy, majú svoje postavenie, môžu si dovoliť povedať, čo chcú. Pretože je to iné, keby sa vyjadril niekto, dajme tomu, z bielého obyvateľstva alebo umelec Beloch a mal by dnes si povieme o takýchto a tí majú potom problémy. Ale vidíte, takýto producent úspešný, bohatý si povie, že no a čo veď, toto je vojna bielých, tak prečo by, prečo by to malo mať teraz nejakú mimoriadnú pozornosť? Na druhej strane áno, lebo medzi tým aj, dúfam, že potom už nie, ale medzi tým bolo vojen a vojen.
0: Hmm. Hm. Ale inač ešte k tým Oscarom mne sa veľmi páči, že bol ocenený Brendan Fraser. Ja mu totiž veľmi fandím, on mal taký veľký comeback dlhé roky, on ho teda nebolo počuť, lebo on veľmi pribral a tak celý tak schátral, niekedy to bol sex symbol 90 rokov, takže bol taký známy, krásny sexy chlap dokonca, no ale potom ako prišli také psychické problémy no a už vlastne ho vôbec nikde neobsadzovali a teraz mal taký veľký comeback a, a hrá v, vo filme s názvom Velryba, kde sa, kde sa kde hrá morbídne obezného a tak nevidela som ešte ten film ale v podstate, v podstate mu fandím, pretože teraz sa mu podarilo aj schudnúť, aj tak vlastne dať sa dokopy no nie je to ľahké a Prešiel veľmi ťažkým obdobím, takže toto ma tak potešilo, že ho... Je to taká inšpirácia, že dostal nejaké ocenenie ďalej, takže je to fajn. Dobre, poďme teraz teda ešte na Slovensko. My sme teda minule spomínali uh, film alebo komédiu uh, s názvom Invalid. Ty si ju ľubo videl, aj si ju dosť tak vychválil, že sa, že sa ti veľmi páčila. No a ale teraz ju spomínam v súvislosti s niekým iným, pretože uh, hrá tam aj... Uh, Spolu občan etnickej menšiny, taký známy, známy, to človek, volá sa Godla, neviem teda na prvé meno, ale Godla a on natáčal tu na Slovensku a dostal nejaký šok. Tak ľubo, z čoho dostal taký šok?
1: Je to indo z Zdenek Godla, ja som hovoril o tom filme Invalid. On Zdenek Godla, ale musím povedať má, nemá, nemá takéto vyjadrenia veta, Iveta beg a podobne, ale tiež ho niečo zaskočilo a tiež je zaujímavá tá reda, reakcia. Teda tento indočech alebo uh, herec, cigánsky herec, ten Godla, má takú už rozbehnutú hereckú kariéru. nielen len pokiaľ ide o invalida, čo hovorím, je to vtipné. Sú tam tiež aké prvky, samozrejme, ale v rámci toho, čo sa produkuje, je to vtipné. A Českí a slovenskí tvorcovia ho, ho oslovujú. On sa netají svojou minulosťou. On sedel niekoľko rokov za lupežné prepadnutie. A natáča teda rôzne, rôzne aj seriály Most, keď poznáte samozrejme viacero, vo viacerých filmoch Nikdy nie sme sami, Skokan a podobne. A teraz teda hral v Invalidovi. A v rámci toho sa natáčalo v romskej osade pri Galante. A tam bol ostal nejaký zaskočený a hovorí, že v živote niečo také nevidel. Že hoci je sám Róm, teda Cigán, ale toto, čo zažil v osade, že to bolo niečo neuveriteľné, že nerozumie tomu, prečo s tým politici niečo nerobia, prečo dovolia, aby ľudia vo vašej krajine žili takto to vyjadril v jednom rozhovore, no je zaražajúce. Čo s tým politici nič nerobia? V prvom rade by tí obyvatelia mali so sebou niečo robiť, pretože ostatní ľudia takisto v rôznych podmienkách žili aj v predchádzajúcich 10 ročiach a postupne sa dopracovali k niečomu. A tuto je problém, čo je zaražajúce? Nie je to otázka Zdane Godla reaguje prirodzene, tak ako človek, ktorý je v určitom prostredí, vyšiel z určitého prostredia hovorí otvorene veci. Ale tí, ktorí najviac obhajujú ten slobodný trh a minulý režim, čo sa máte, čo vždy spoliehať na štát, pretože čo ste malé deti, každý musí byť zodpovedný za svoj osud a za svoje schopnosti. Tí, ktorí najviac kýdajú na ten štát a oháňajú sa trhovým systémom a slobodou a podobne, A na druhej strane, keď to obvinujú ľudí, že sú nostalgicky po nejakom režime, kde štát zabezpečuje určité veci, hoci aj sociálne, ale sú veľkými obhajcami marginalizovaných skupín a tam chcú, aby sa štát o nich staral. Tak má sa štát starať, alebo sa nemá? Je potrebný, alebo nie je potrebný? On už, keď je zazobaný a má svoje honoráre a má teda ten vánkuš finančne pod svojim zadkom, tak on už štát nepotrebuje, lebo on je ten úspešný a všetci ostatní sú lupi. Ale pokiaľ ide o cigánov a cigánske osady, tam sa má štát starať. Jasné, že Godlu to šokovalo, ale čo s tým politici nerobia a čo s tým majú urobiť? Ako majú ísť im tam upratať, vynieť smeti, zabezpečiť vodu a podobné veci, presvedčať ich o vzdelaní, Veď, tie aktivity sa rôzne robia. No ale počas týchto, napríklad, ako hovoril, on robil verejnoprospešné práce a vlastne tam si ho všimli, pri, na Chomutove teda, kde robil verejnoprospešné práce, tam bol casting a tam si ho všimli a to zmenilo jeho život. No ale opäť hovorí, že že to videl prvýkrát v živote a aby som citoval aj u nás v Česku sú Romáci, ale to, čo som zažil na Slovensku, ma úplne zaskočilo, až paralyzovalo. Vašich Romov žije na kope tak veľa v takých podmienkách, že doteraz sa z toho neviem spamätať. Vidíte, aj cigáni medzi sebou sú šokovaní, ale znovu, veď to, ten osud si vybrali tí ľudia, oni tak žijú. Ostatní sa takisto museli o seba postarať a... Keď hovorí o tom, no hovoril rôzne zážitky, to zase ochrancovia prírody a podobne by tiež by im tiekli slzy, čo sa tam deje s so psami, žiadne tajomstvo, aj reportáže o tom boli, dokonca aj v mainstreame to odchytávanie psov a predaj psov, teda už určitých častí konzumácia psov a podobne. On tam videl scénu, ako nejaké šteniatko tam odpadlo a e, miestná cigánka ho chytila a hodila do kontajnera. Tak oni odtiaľ zachraňovali, zavolali z Veroleka a tak ďalej a tak ďalej. A kladol si, úplne logicky si kladol otázky Godla, ale ako je vidieť, opäť sú naučení, že nech sa štát postará, nech sa gaďovia postarajú, nech sa niekto postará. Tak áno, štát sa stára o, aj o sociálne otázky, samozrejme, ale aj tí ľudia musia chcieť. Tak ako sa vyjadrilo, že toľko bordelu, špiny a kríz, čo tam behalo po dvoroch, domoch, že to bolo niečo hrozostrašné. A stále som si opakoval, prečo nejdu bývať do mesta? Nezamestnajú sa a nežijú normálnym životom. Kladol som si otázky a otázky, čo im môže vyhovovať na tom, že žijú v špinavých budách. Tak čiastočne si už odpovedal, Najprv volá politiku štát, ale on za to nemôže, veď to je pochopiteľné, že takto uvažuje. A potom to vidia a kladie si otázky, prečo. Prečo nejdú, prečo im to vyhovuje, prečo nežijú normálnym spôsobom života, veď nikto ich tam nenúti, aby týrali psov, aby fetovali, aby mali to prostredie, v ktorom sú, aby žili asociálnym spôsobom. Kto ich k tomuto núti? Tam treba začať aj od seba, čo cigánsky politici neani pochopiť. A... Ale jednu zaujímavú vec, ktorú povedal, a to je na vyššej úrovni ako ktorýkoľvek politik a Nikolsonové a podobne, keď sa v súvislosti s, tým, s touto osadou vyjadril. U nás v Česku sa hovorí, a myslím si, že sa to aj reálne tak robí, že sa nemá dopustiť, aby sa viac ako tri rómske rodiny nasťahovali do jednej bitovky alebo do jedného bloku. Pretože ak nás Rómov začne byť na jednom mieste viac, skupiny naberajú na sile a to nevedie k ničomu dobrému. To bola jeho rada na záver. Takže takisto veľmi zaujímavé a zaujímavý postreh človeka, ktorý je v tomto prostredí a takto sa, sa vyjadri. Mm-hmm.
0: Dobre, ja len teraz rozmýšľam, lebo po tých osadách chodia, volá sa Československý kastračný program, to len taká informácia mimochodom toho všetkého, pretože ja ich dosť sledujem a robia naozaj záslužnú prácu, ale s tými, s tými osadami je to tak, že peniaze sa tam sípú však dlhé roky a nie len zo Slovenska, ale aj z Európskej únie, ale samozrejme záhadne, každé dva roky sa musia postaviť nové a nové baráky, pre nich samozrejme takže je to také záhadné, možno, že majú veľa alergií, že stále potrebujú uh, nové, nové novostavby lebo to bude určite v tom, oni by, oni by normálne ináč žili, si myslím hej, len ako stále je nejaký, nejaký problém asi v tých bytovkách a v tých domoch, čo im stavajú, možno, že to nie, nie sú ekomateriály, možno preto nie sú spokojní, vieš, no, takže
1: asi tak nie možno, že rasisti tam vozia krysy, bordel, alebo... špiny, nutia ich kradnúť psov alebo predávať ich sádlo a podobne. No, takže asi, asi to teda chcú, aby ich bolo čo najviac, aby boli na tom jednom mieste, aby nemuseli pracovať. To asi bieli rasisti ich do toho nutia. A jasné hovoríme to s nad ale to, čo povedal bežný, bežný Indočech a Godla o tom, o tom množstve, že ako náhle sú v skupine a ako náhle ich je viac, tak je, ako to pekne povedal, naberajú na sile a to sa potom prejavuje agresivitou a nevedie to k ničomu dobrému. Tak by ho mali počúvať splnomocnenie z vlády napríklad pre cigánskú otázku, posla, europoslanci rómskeho povodu a všetci títo odborníci Nikolsonova, ktorá príde s nejakou delegáciou, pobehá na rieka. Sú peniaze, ale nedávajú sa a tak ďalej. No ale niekedy tie peniaze sa dávajú, dávajú a ten výsledok nie je adekvátny. V nejakom ojedinielom prípade, prípade vždy sa spomína jedna dedina, úspešná a ďalej nič. Takže... Asi je niekde problém a nie je to problém len vo väčšinovej spoločnosti. My to tu stále uh, síce spomíname, niekto by mohol mať výrady, ale to som už od vás počul. Ale na druhej strane stále počúvame nárek a stále obviňovania väčšinovej spoločnosti a stále nejaké sťažnosti. A samozrejme, že to ide z Európskej centrály, práve tí, ktorí v živote nežili v blízkosti cigánskej osady alebo nežili v blízkosti cigánskych rodín alebo v paneláku takto husto obývanom a osídlenom alebo v tesnej blízkosti, ale žijú si v nejakých svojich dobrých štvrtiach, no a hrajú sa na humanistov a tu prichádzajú poučovať. Čo to, ako, to, ako to dopustíte? No tak, vždy treba začať v prvom rade od seba.
0: Hm. Presne, potom príde Nikolsonova, potom príde Polák s celou delegáciou z Bruselu a oni sú šokovaní, že sa tu žije ako v stredoveku a jak je to vlastne vôbec možné? A potom sa pohoršujú, hej, samozrejme vypnú sa, vypnú sa kamery a zase si tam, sa tam odpracujú niekde presne do tej Bratislavy, ako hovoríš. Ale ešte pri tejto menšine v podstate ostaneme, pretože uh, bol tu nedávno seriál Iveta, ktorý sa, ktorý sa už skončil, no ale... O, tá, ten seriál, samozrejme na čele s, s režisérom, nasadili novú látku aj pre MIS. Takže, takže, ľubo, daj.
1: Nemusíme mať ilúzie o súťažiach MIS. Prirovnáva sa to, že je to vlastne také predstavenie, ako je obchod s bielým mesom s prostitútkami. Tak toto nie sú prostitútky, ale je to teda predstavenie s bielym mesom. Pozadí sa takisto odohrávajú rôzne veci. No a hovorí sa o súťažiach krásy. Dobre, súťaže krásy sa robili vždy. Vždy to bolo o ženskej kráse, určité schopnosti aj iné by tam mali byť. Ale teraz je to už korektne tak, Videli sme v seriáli Iveta Mis, no tam sice ako Iveta nič nepredjedla v rámci Mis okrem týchto svojich všelijakých zážitkov, ale zrazu, pri súťažiach krási už neplatí, že krása je prvoradá. No, tak to bolo vidieť inač. To, ale to bol film, hej? To bol seriál, že sa tam predviedol, ako ventiloval si nejak, nejak svoj pseudohumanizmus na ciganskej otázke a uh, ten, ten seriál teda, v určité obdobie mal popularitu, písalo sa o ňom a tak ďalej. Ale teraz poďme do praxe, ako je to inšpiratívne. Takže riaditeľ súťaže Slovenskom Slovensko, Micháel, Micháel, Možno si hovorí Michel alebo Michael. Michal Kováčik, 31 ročný, teraz zistil, že aké sú správne trendy, pokiaľ ide o súťaže krásy. Lebo doteraz to bolo súťaž krásy. Mís bola súťaž krásy. Dajme tomu, samozrejme, zaspievali, zatancovali, niektoré chceli mier a tak ďalej. Dobré, ale v prvom rade to bolo teda, povedzme si čiste vizuálny zážitok. Ale tentokrát, tá súťaž bude zameraná na osobnosti dievčat a primárne sú to aktivistky za práva menšin, LGBTI a influencerky. No, vieme, influencerka, ktorá ako však, čím, čím je ten vplyv, ako ovplyvňuje ľudí a čím tam tiež ako veľa toho intelektu nie je, ani duchovná, ani nejakých obvod. Takže tento Michael, Michael alebo Michel hovorí, že oni hľadajú dievča, ktoré inšpiruje svoju generáciu, svoju generáciu v nejakej oblasti. No tak influencerky vieme, ako inšpirujú. Chcete mať nejaké prsy a pery, kabelku, chcete ísť na nejakú dovolenku, šplachoce za vami vodička, alebo uh, máte nejakého dobrého sponzora, v nejakom autíčku sedíte, alebo čo ste jedli, čo ste. No a tak ďalej. No takže uh, tú generáciu inšpirovať v nejakej oblasti. A vyberajú sa dievčatá, ktoré sú v niečom aktívne, čiže rómska aktivistka, alebo dievčatá, ktoré majú zaujímavé štúdia. No najlepšie sú rodové, však genderové štúdia. Studia. keď sú, tak to je úplne úžasné, alebo robia podcasty. No, je zaujímavé, o čom sú tie podcasty, samozrejme. Mm. Takže tento riaditeľ súťaže, Michael, Michel, Michael, hovorí, že tá dvanáctka, čo teraz bude, to bude rôznorodá, aby tam bola tá diverzita. Mm. No, tak... Bude, bude to diverzne všetko a už vieme, kto všetko sa už môže stať nejakou kráľovnou krásy a prečo. Takže hlavne, hlavne tá diverzita, hlavne tá rozmanitosť a hlavne tie zaujímavé štúdia.
0: Mm-hmm. No a potom sa bude stávať presne to, čo sa nedávno stalo v Amerike, že my mis- ženskú mis, vyhrala nejaká 150-kilová transgender, neviem aká, lebo ona mala tú osobnosť. Oni hľadajú teraz presne osobnosť.
1: Osobnosť, osobnosť, čiže, áno, čiže medzi, medzi riadkami, áno.
0: Čiže medzi riadkami, menšina, etnikum, uh, splnené kvóty, LGBT samozrejme, najlepšie keby bola, možno že aj bude nejaká černoška, alebo nejaká mulatka, kto vie. Najlepšie samozrejme LGBT príslušnosť, najlepšie nebinárna, aby samozrejme nebolo na nejakú jednu, druhú stranu. No a proste fajn, jasné. A bude robiť podcasty samozrejme s transgender nerozhodnými týmito fluidmi a ja neviem čo, všetko, androidmi, ja neviem. No, tak potom vieme. to nie je
1: súťaž krásy, tak mm-hmm. potom nech to nazvu, je to súťaž diversity, tak. alebo teda súťaž aktivistiek, alebo súťaž influenceriek. Ale potom hovoria o tom, že to je mys alebo že je to súťaž krásy. No. Nepochybne môžu byť aj títo ľudia ako esteticky, ale keď sa na prvé, na prvé miesto kladie, čo to ty vlastne propaguješ? aj ja, si ty z tej správnej komunity a hľadáš to svoje pohlavie, nevieš, či ho máš, nemáš, alebo aké bude. A vtedy si tá aktivistka a ovplyvňuješ svoju generáciu, lebo všade máš reklamu, lebo ťa všade pretlačajú. No. Takže je vidieť, ako sa to prelína aj do reality rôzne tieto pseudokultúrne podnety.
0: Mm-hmm. Tak influencerka samozrejme, to už vieme, kto vyhrá, to bude samozrejme plačková, však teraz tá najnovšia je prednáša na tých, na tých vysokých školách, však úplne v pohode, ona má čo naučiť samozrejme. No, takže... Jasné, dobre, bude to zaujímavé. A ja si myslím práve, že oni ešte napadnú aj to slovo Mys mám taký pocit, že to ešte bude nejaké ako diskriminačné, alebo, alebo možno nejaké rasistické, ja ešte čakám, kedy, kedy vyletia s tým, že Miss je nejaké, ako, že to nie je korektné samozrejme, takže možno, že to zmení fakt ešte aj, na, ešte aj názov. Dobre, ešte skúsme pred, kým si dáme prestávku, ešte skúsme jednu tému, lebo ty si chcel spomenúť fanúšika Star Wars v jednej téme, takže skúsme ešte to povedať.
1: To je náš divák, ktorý, ktorého zaujalo, je teda fanúšikom Star Wars, ságy a v tretej sérii The Mandalorian mu chýba postava Cara Dune. Tu postavu hrala herečka Gina Carano. My sme ju už aj spomínali a on teda odkazuje, že prečo, ona mu tam chýba, ale že prečo tam nie je? No, tak je to už vlastne kauza ešte z, 20, z roku 2021, preto Gina Carano nemá šancu, pretože jej pracovný pomer bol ukončený z dôvodu prejavov na sociálnych sieťach. Musíš mať správny názor. No ona totižto spochybňovala už tedy nosenie rúšok, legitimnosť volieb v Spojených štátoch, prirovnala republikánov k Židom v nacistickom Nemecku v tom zmysle, že sú spoločensky šikanovaní a ostrakizovaní. No áno, štúdio Disneyu vyhodilo, je to súkromná spoločnosť, môže si robiť čo chce, samozrejme, aj svojich zamestnancov, rozhoduje o svojich zamestnancov, pokiaľ sa rozhodnú, že á, nie, nie, sú pre nich prínosom, ale navonok sa štúdio Disney prezentuje ako rodinná, nekonfliktná a maximálne korektná spoločnosť. No vieme, aká rodina LGBT už pre detičky od rána do večera v rozprávočkách nekonfliktná, no evidentne konfliktná, keď niekto má iný názor, tak ho treba seknúť, samozrejme, a Čím sa to líši od predchádzajúcich praktík iných režimov, keď názorovo nevyhovuješ, ona nevyzývala ona nevy, k násiliu, ani k likvidácii niekoho, ani nepreklínala niekoho, ani neurážala, len mala iný názor na tie pomery, ktoré sú v Spojených štátoch. No a potom sa samozrejme účinne šíri v mene dobrá, v mene dobrá sa šíri takýto teror a potom sa šíri strach. No a potom sa už aj ľudia boja vyjadrovať, aby niekoho neurazili. Alebo ich niekto neudal. No a boja sa o svoju kariéru. No a aktívni sa zase prezentujú ako sú prebudení a tí sú progresívni. Mhm.
0: Ale Gina Karano sa pomaličky už teda vracia aj na tú filmovú scénu ako mala, mala tie dva roky bola bez kšeftu, ako sa hovorí ale teraz myslím, že už začína niečo, niečo točiť, uvidíme aký, to, aký, aký dlhý dosah bude, to bude mať. Dobre, ja by som teraz navrhol, dajme si teda prestávku a potom budeme pokračovať v našej debate. Tak sme späť po krátkej reklame, no a už pokračujeme teda v našej debate. Vrátime sa teda opäť do Česka, pretože máme ďalšieho týpka, ako sa hovorí, na pranier. A je to človek, ktorý tiež má také, dá sa povedať, že správne názory, všetko berie s nadhľadom a ide o speváka zo skupiny Jar a jedná sa o Otak Lempíře. Takže Ľubo, povedz nám, aké mal vyjadrenia.
1: Je to ten zaujímavý prístup, aj my sme svedkami toho, v piatok sa budeme o tom samozrejme rozprávať po stopách pravdy, že pokiaľ nie ste na jednej alebo druhej strane barikády, tak jedni aj druhí po vás idú, lebo vás okamžite označia, lebo im nevyhovuje tento váš názor. A Ota Klempiš je jedným z tých, ktorí má nadhľad, pretože týkajú sa aj jeho osobné veci, to sa dozviete, aj jeho určitý názor, ale vzhľadom na ideokauzu Roger Waters, a jeho teda vyjadrenia k Izraelu, k Ukrajine, k Rusku, rušenie koncertov a podobne. A on sa k tomu vyjadruje. Poskytol rozhovor pre Sinem Prima News a otaklen pyš je teda zo skupiny JAR a v súvislosti s Watersom poukazuje na to, čo my tu zdôrazňujeme, že cenzúra, autocenzúra a názorový diktát. Ale pritom on nie je názorovo, že by sa stotožňoval s Watersom vo všetkom. Skôr po hudobnej stránke. A preto je to zaujímavé, že u nás, myslím z tej oficiálnej scény, alebo tí, ktorí sú tak známi a verejnosť ich doslova žerie, že by mali takýto nádľad a takéto vyjadrenia. Pretože jednoznačne sa politicky zaradia. Tohto musím podporovať, tohto musím kritizovať, to, to, to teda obdivujem a toto zase budem neustále znevažovať. Takže vráciame sa o to klempiš do skupiny JAR keď v súvislosti s kauzou Waters hovorí, že jemu na súčasnej Európe prekáža, že sa predpisujú pravidlá, čo sa smie a čo sa nesmie. A že je tu taký prúd nátlakovej negácie. Áno, nezaradíš sa medzi tento tábor, tak je s tebou koniec. No, hovorí o tom, že hovorí o Českej republike, ale tak, ako keby sme počúvali o nás. Že je to rozdelená krajina, ktorá kde sú rozdelené tábory a ľudia sa k sebe správajú tak, ako sa správajú. A on odsudzuje samozrejme rúskú agresiu, odsudzuje. Že je nelegálna, odsudzuje ju, ale zdôrazňuje v súvislosti s Watersom, poukazuje na určité jeho citáty, ktoré sú známe, teda u niekoho to vyvoláva veľkú nevôľu. Roger Waters totižto uh, na adresu Ukrajiny povedal, že je to rozdelená zem, ktorá ani nie je poriadným štátom, ale je to taký deravý, neurčitý experiment. Takisto hovorí o tom, že ruská agresia na Ukrajine je nelegálna, čo odsudzuje, ale zároveň hovorí o tom, že je vyprovokovaná a že odsudzuje aj týchto provokatérov. A rozumie teda, obavám Vladimíra Putina, že rozputal túto vojnu, pretože... Uh, ako historicky hovorí, nepochádza slovo Ukrajina z ruského slova pre hraničné územie. Ukrajina bola súčasťou Ruská a sovietskeho zväzu dlhú dobu. Ich história je zložitá. No a napokon hovoria aj o tom, že najdôležitejším dôvodom pre dodávky zbraní na Ukrajinu je zisk pre zbrojný priemysel. A to si vôtrskladie tú otázku. A ja sa pýtam, je Putin väčší gangster ako Joe Biden a všetci tí, ktorí majú na starosti americkú politiku od druhej svetovej vojny? Nie som si taký istý. Putin nenapadol Vietnam alebo Irak. No a samozrejme, že tieto citáty s tým teda vybehli na otú klempiža. Čo na to hovoria? On sa ohradil, že... A ja mám niekoho súdiť za jeho názory? Veď votrz hovorí, že vyhľadíme Ukrajincov alebo vyhľadíme Židov niečo také extrémne nikdy nepovedal. Jasné, označuje, je označovaný za kontroverzného. Krenpíš hovorí, že on jeho postoje nezdiela. Nestotožňuje sa s ním týchto názorov. Ale pre neho je to stále umelecká osobnosť, ktorá pokiaľ neporušuje zákony, si môže hovoriť, čo chce. Ako náhle teda niekto povie, že uh, Izrael je na Palestinčanov zlý, už to má samozrejme u Nemcov zle, hovorí Klempiš. Tak je to nastavené. Samozrejme, okamžite kritika Izraela, to bude nejaký antisemita alebo ultrapravičiar a podobne. Takéto vnímanie. A nemu sa to nepači. A znovu zdôraznil, že má na vojnu na Ukrajine a na rusku špeciálnu vojenskú operáciu, ktorú on agresiou, úplne iný názor ako Waters. Že nikto nemôže podozrievať z toho, že by bol proruský. To nie. Ale na druhej strane mu prekáža, že v súčasnom svete sa píšu tie pravidlá, čo smiete a čo nie. A keď sa ich nedržíte, tak ste odpísaní. On napríklad, zaujímavý príklad použil, hovorí o svojej obľúbenej spevačke Elishi Joy, ktorá hrá soul, hip-hop, jazz a tak ďalej. A že tá sa stiažovala, že, že vlastne... Po umelcoch sa chce toho veľmi veľa. Skladajú pesničky, vystupujú, majú reprezentovať v podcastoch, vyzerať pekne, byť modnými ikonami, mať morálne názory, bojovať za mier. Ona v rálii, ja to nedokážem splniť. ja som len spevačka. Jasné, že mám ráda mier, jasné, že odsudzujem násilie, ale viac po mne nechcite. A Klempiž hovorí, no to je takýto prístup, tí niektorí umelci sú samozrejme angažovaní vystupujú a podobne, on hovorí o tom, že a dnes napríklad by akýkoľvek protest song, podľa neho teda, v Českej republike by vyznel smiešne, pretože tu bol Karel Trill u ňoho to fungovalo a to bol Genius. Napríklad hovorí, že jemu osobne by mal Waters prekážať s jeho protiizraelským agitovaním. A sám o sebe hovorí som predsa pôvodom príslušník moralskej židovskej entity, takže by sa odo mňa v tomto ohľade čakal iný nejaký jasný postoj on je také razantné zhnúsenie, on je proti nám, on je antisemita, jeho CDčka z spálme. Takže ja nič také nepoviem, ja to nemám v sebe. Wotersová hudba je fascinujúca a z môjho obhľa- pohľadu obstojí a vôbec ma nezaujíma čo je autor povedal a čo urobil. No tak jasne nemusí s tým každý súhlasiť, ani ja sa vždy s tým nestotožňujem, tak má zaujímať čo ten umelec, akým spôsobom života žije, alebo aké názory hlasa, alebo koho propaguje. Takže, ale to je názor, názor speváka skupiny Jar, samozrejme, z tohto pohľadu. A uh, hovorí aj osobnú skúsenosť, že zatiaľ, čo on je z moravskej židovskej vetvy, tak on má ženu palestínčanku, Sálech, palestínčanku z Nábulusu, zo západného brehu Jordánu. No a že tým pádom z ňou vyženil 300 arabov. A ona zase podobný počet Židov. A keď sa zidú na návšteve, tak stretáva palestínčanov, ktorí sú v pohode ľudia. A inom kedy sa zase baví so Židmi, ktorí sú tiež akože dobrí ľudia. No a potom si prečítam v novinách, že jeden takýto dobrý človek ubodal troch iných dobrých ľudí a títo zase vo fanatickej odvete zastrelia 20 takýchto ľudí. No to sú tie vzťahy palestínčania, Židia a podobne. A on hovorí o tom, že... Namiesto tej nenávisti by sa mala vštepovať tolerancia. Či už ide o Izrael a Palestínu, alebo o Európu. A že v podstate dnes je taká doba, že v prípade niektorých tém, ak si dovolíte nesúhlasiť na 100%, už máte vypálené znamenie. Minimálne v Európe hovorí, to pozoruje, že kto má iný názor než ja, je automaticky nepriateľ a že servírujú nám tu všelijaké diskusie, podcasty, články a tak ďalej, úplne vás akože zavalia tým. A všade tam vidíte nespokojnosť, dezilúziu, zlosť, vzájomné osočovanie. A hovorí o tom, že to nie je dobré vlastne pre nikoho. Že kto na to dopláca? Má nejakého známeho, jedného z najväčších investorov v energetike a ten hovorí, naše investície už smerujú do Ameriky a do Austrálie. V Európe už biznis nerobíme. A že prečo? Pretože Európa má dnes takúto realitu. Na jednej strane vojna a zo západu a juhu zase migračné vlny. A výsledok? Ľudia v Európe sa boja. Takže práve aj Klempyš hovorí, no a potom je tu tá úloha médií, že na takú vyváženú a pokojnú diskusiu s nejakým vzájomným rešpektom nenarazíte v médiách. Len sa hádajú. A on by si teda želal, aby bol niekto, kto to bude robiť inak. Kto bude pre ostatných pozitívnym príkladom, príkladom za kým ľudia pôjdu. Ale zatiaľ nikoho takého nevidí. No vidíte, takisto mohol pôjdať, áno, je tu Peter Pavel, alebo je tu ten a ten. Nie, nevidí nikoho takého. Je to rozhádané, je to nenávisné, každý voči sebe, lebo sú tie rôzne tábory. No a potom je tá nestabilita, je tam strach. A to sa týka... Aj pri kultúre a sa vždy dostávame vlastne k spoločenským problémom a k tomu, čo sa deje, k vojne, ku konfliktom, že komu to prospieva, a komu to vyhovuje. Ako je to na úkor aj tých samotných účastníkov konfliktu a na úkor nás všetkých a na úkor Európy a jej prosperity. A napriek tomu sú tu tábory, ktoré, ktoré budú neustále tvrdiť, ako sa bojuje za nejaké európske hodnoty a ako treba niekoho, niekoho poraziť a uštvať a podobne. Takže sú rôzni umelci, je evidentné a nemusia mať ani výhranené názory, nemusia ani medzi sebou súhlasiť, ale v podstate poukazujú na to, že to je celá chorá situácia a dopláca na to vlastne celá Európa.
0: Uh-huh. Presne, ale dnes stačí, keď povieš, že chceš mier a vôbec nemusíš byť na žiadnej strane a už si to samozrejme. si ruský agent. Áno, samozrejme, klasický agent. Uh-huh. Mne sa aj ale veľmi páči, aby som. Ešte... Ono
1: sa to sprofanovalo? Bohužiaľ hmm. tieto slova sú dnes sprofanované, ale jasne, že v tých táboroch sú rôzni ľudia. To je samozrejme. Takisto chcete mier, chcete prosperitu pre svoju krajinu, aby sa tá situácia upokojila, ale prečo vzývať Sovietský zväz a vzývať Stalina a zástavy s kosakom a kladivom, to je na jednej strane, a na druhej strane zase ďalší s americkými zástavami, zástavami Európskej únie, s ukrajinskou zástavou a podobne.
0: Mm-hmm.
1: Každý by si v tej svojej krajine mal v prvom rade uvedomiť, čo je dobre pre túto krajinu predaný štát, snažiť sa spolupracovať so susedmi a vytvárať priestor stability a bezpečnosti. Ale vieme, čo stvárajú politici, médiá. Najhoršie že je to aj medzi ľuďmi. Aj v týchto našich diskusiách, pochopiteľne, ktoré sú aj pod našimi reláciami. Kritizujete Západ, fajn, ale ste Putlerovec a ste za Putina a si ruský agenda a tak ďalej. Povieš niečo kritické voči Rusku a u, ty už asi už slúžiš niekomu inému, už ťa platí niekto iný, už si zmenil svoje stanovisko. To sú veď, fakty a realita. Jednoducho veci, ktoré sú, treba pomenovať. Sú takéto veci na jednej strane, teda v prípade Ruska sú takéto veci a činy, v prípade Západu sú takéto fakty. Či už príjemné alebo nepríjemné. A na základe toho, dospieť k niečomu zmysluplnému a nie automaticky, a tento už nie je náš, a tento je náš, tento to povedal dobre a podobne. Tento nadhľad tu chýba.
0: No veru. No ja som ešte chcela vlastne k tej, k tej sobotnejšej demonstrácii, ktorá bola v Prahe. E, je veľmi zaujímavé, že vládni predstavitelia sa vôbec k tomu neviadrujú. český vládny. hej. Vlastne ani liberálny premiér Fiala, ani nikto. Ako, len takto nejak, lebo vieš prečo, ľubo, je veľmi ťažké 100 tisíc ľudí nazvať proruskými trollmi alebo agentmi. Ono to už je taká masa, že to už by bolo ako vážne obvinenie. Takže oni radšej, radšej mlčia a radšej... Lebo to bol samozrejme pochod zámier, hej. Tak ne, nemôžu povedať, že všetci boli dezoláti alebo všetci boli nejakí proruskí agenti. A tam už mne sa to ako veľmi páči, lebo už vidno, že tá masa niečo fakt dokáže. Takže tá, tá vláda sa začala, začala báť a radšej sa stiahli, radšej sa k tomu neviadrujú, lebo keby tam bola skupinka ľudí samozrejme, tak už ich, ich médiá, aj, aj tí, tí vládni predstavitelia a už, už ich tam zožerú, ako sa hovorí. Ale teraz, keďže to bolo na takej masovej úrovni a... to to bol fakt úžasný počet na na tých 100 tisíc ľudí, tak je vidno, že už už aj tá liberálna vláda sa začína trochu stiahovať a začínajú si dávať pozor na jazyk, ako sa hovorí. Takže je je to fajn. Dobre, poďme teda na ďalšiu tému, Uh, už sme dlho nehovorili o cancel culture, takže spomenieme teraz autora komiksov Scotta Edemsa, pretože aj na ňo, na ňo došlo, pretože mal uh, nenávisné prejavy. Tak ľubo, čo zase takýto človek povedal?
1: To je práve o tom, čo je aj v rámci kultúry. na jednej a umenia, ale aj pokiaľ ide o slobodu prejavu. Nielen umeleckú slobodu, ale celkovo slobodu prejavu, keď... Uh, na jednej strane sa poukazuje, pozrite sa, v Rusku tam zatknú blogera, tam sú takéto zákony, tam sa nesmie hovoriť o určitých faktoch na vojne, čo sa deje teda v rámci tej vojenskej špeciálnej operácie a je to neslobodná spoločnosť a podobne. A na druhej strane zase, keď sa títo kritici nechcú vidieť, čo sa deje na tom obdivovanom západe, kde nemusíte mať zákony. Máte politickú korektnosť, máte kultúru rušenia, máte autocenzúru. Máte finančné a ekonomické tlaky, ktoré znemožňujú ľuďom, aby sa slobodne vyjadrili alebo teda potom nesú katastrofálne následky. Takže takto je to s tou kritikou a v tomto prípade my sme teda súčasťou tohto priestoru, v ktorom sme, ktorý je veľmi podobný tým praktikám, ktoré sa používajú v rámci celej transatlantickej ríše. Takže Samozrejme, o tom je tá sloboda, že môžete tieto pomery kritizovať a potom môžeme sa zaoberať celým svetom. Toto je príklad Spojených štátov. Na začiatku sme hovorili niečo o marginalizovanej skupine, na ktorú sa tiež nesmie nič povedať, lebo automaticky máte tresty a pokuty, likvidačné pokuty. Jasné, marky sa dá za ne- nejaké priestupky by som povedal, alebo zlyhania, sa dá taká pokuta, že zo svojich miliónov je to pre nich nič. No ale zase nejakému rádiu alebo inému zdroju informačnému sa dá taká pokuta, aby bola likvidačná, lebo tam stačí 10 tisíc, 15 tisíc eur a je to likvidačná. Ale iná sloboda prejav, lebo nebodaj niekto povedal pravdu. To, čo povedal Klempiš pred chvíľou ako vôtrz, že treba niekoho likvidovať a takisto v rámci marginalizovaných skupín, keď sa poukazuje na ich zlyhania a nedostatky a čo by mali tí ich čelní predstaviteľia, ktorí sa tým tak oháňajú, robiť. A už je, sú z toho určité politické konzekvencie alebo aj trestné oznámenia. A toto je prípad Skota Enemca, ktorý je autorom komiksu Dilbert. A teraz momentálne. Americké médiá oznámili, že nebudú publikovať tento komiks, pretože Adams mal údajne rasistické výroky. On má svoj YouTube kanál, web CNN, o tom ukamžite informoval. A on na svojom youtube programe Real Coffee with Scott Adams hovoril o prieskume verejnej mienky firmy Rasmus Reports. A tá zisťovala, či ľudia súhlasia s, tvrdi, s tvrdením, že je v poriadku byť biely. No a podľa údajov firmy 53% Američanov Čiernej pleti súhlasilo s tým výrokom. 53%, no ale tam je ešte z tých Afroameričanov. A potom je jedna obrovská skupina, takmer druhá polovica, ktorá si myslí niečo iné. Na no Scott Adams si len dovolil povedať, že aj príslušníci Afroameričanov alebo Černovského etnika sú nenávistnou skupinou alebo rasistickou nenávistnou skupinou. Dokonca povedal, že na základe aktuálneho vývoja by možno najlepšou radou pre bielých ľudí bolo utiec od Černochov poriadne ďaleko. <kým> Takže dospel k tomuto názoru, no ale Adam s týmto prišiel týmto výrokom o možnosť publikovať a Elon, Ma- Elon Musk sa ho zastal a povedal, že médiá sú rasistické. A vyhlásil, veľmi dlho boli americké médiá rasistické voči nebielým ľuďom. Teraz sú rasistické voči Bielým a Aziatom. Rovnako sa to stalo aj s eletnými, vysokými a strednými školami v Amerike. Možno by sme mohli skúsiť nebyť rasistickí. Potom samozrejme Elon Musk zmiernil a povedal, že á, tie Edemsove komentáre neboli dobré, ale obsahovali prvok pravdy. To je to, čo sa zaznelo na začiatku, vplyvný černoský producent v Amerike povie, že to je kvôli tomu, že tam zápasia biely. Čiže hneď to posunie do tej rasovej roviny a Černok si to môže dovoliť. to hovoríme o černoskom rasizme, ten sa prejavuje v praxi, takisto keď si máte čiernu históriu, si tomu hovoria, alebo odovzdávanie cien v rámci black music a podobne. Veď to sú rasistické rasové prvky. Niečo obdobné, že rozdávala by sa ceny len v bielej hudbe a bola by len biela literatúra a tak ďalej. A to sa stiažujú bohatí černosy. Bohatí, ktorí sú v rámci showbiznesu. Bavíme sa o kultúre rôzny Speváci, producenti, herci, producentky, herečky alebo to producent to to herečko, lebo vieme, že aj nebinárni sú všelijakí. Ale na druhej strane sa takto, Bélem ani nehovoriac, sa ventilujú voči bielým ľuďom. Oni už nezažili žiadne otroctvo, ani nezažili rasizmus. Naopak, oni šíria ten rasizmus. A keď to niekto povie, aj vy černosi ste nenavistní, aj vy ste rasistickí, aj vy dokážete ohrozovať ľudí innej farby pleti. Keď sú rabovačky a násilnosti, tak rabujú aj azijské obchody. Aj medzi sebou sa rabujú. No, tak to je opäť určitá vizitka. Ale v prvom rade teda nenávisť voči bielým, azíčani si musia brániť svoje obchody a chovať sa, a ešte plus medzi sebou. A keď to niekto skonštatuje, tak je to fakt. Prečo je to hneď? No a to sú tie ekonomické nástroje, a nebudeme publikovať tvoj komiks a rozmažeme to v médiách a označíme ťa za rasistu. Našťastie, že sa nájde aj niekto, no ale je to dané tým postavením a prostriedkami, ktoré má Elon Musk, či z niekto súhlasí v takej oblasti alebo nie. Ale keď povie, áno, bol to prvok pravdy. To, čo povedali, a je tu rasizmus teraz proti bielým, proti bielým Američanom, ktorí chcú trestať a prenasledovať a všetky svoje zlyhania, nedostatky, napriek tomu, že profitujú v tej spoločnosti. Veď čo už je väčším dôkazom, keď sú Beyoncé, Rihanna, rôzni herci, ktorí sú, a Denzel Washington, a ja neviem, kto všetko, a Barack Obama, v Bielom dome, o akom systémovom rasizme tu rozprávajú? Na čo sa tu stiažujú? Jednoducho v tej spoločnosti prosperujú. A takisto, ako sme sa bavili v marginalizované skupiny, nikto im tam ten odpad nenaváža. Ani tie krysy im tam nenaváža. Ani ich nenúti, že nesmiete pracovať. Ničoho sa nedotýkajte a len si tak žite kľudne a rozmnožujte sa, nech vás je stále viac a viac a my vám vytvoríme nejaké ideálne sociálne podmienky a podobne. Aj to je pravda a nesmie sa to povedať. A prečo sa to nesmie povedať? Lebo v rámci slobody prejavu niečo môžeme a niečo nemôžeme, to nie sú vymyslené veci, že si to niekto vymyslel. Či už správanie Černovskej komunity v ich štvrtiach, alebo vo vzťahu k Bielým a BLM, alebo pomery v marginalizovanej skupiny, v osadách, vzťahy medzi nimi a tak ďalej. Veď to nie sú vymyslené veci, to sú fakty. A na základe faktov je potom potrebné riešiť tieto problémy. A týka sa to aj kultúry a umenia, pretože tu sú všeli všelijaké ľúbivé vyhlásenia a okamžite, keď niekto, tak to vlastne podávaj klempi, že ak nesúhlasíte alebo poviete niečo iné, tak je tu okamžite negatívny prúd, a okamžite kampaň proti vám a už ste úplne odstavení.
0: Mm-hmm, presne. Ináč v týchto situáciách, keď hovoríš teda o tých Černokoch, ja si stále spomeniem na jeden obrázok, ktorý som videla dávnejšie už, ale e, tam, bol, tam boli všetci na tom obrázku černosti. Jeden bol sudca, jeden bol právnik, jeden bol policajt a jeden bol obžalovaný. A bolo pod tým napísané, že tvoja voľba je na tebe, čo si zvolíš. To je presne o tom. Čiže asi tak. A všetci boli černosy. Všetci boli černosy. Nikto nemohol byť rasista. Hej. Takže dá sa. Je to, je to vec voľby. Je to vec voľby samozrejme. Ale to, to sa netýka len černochov. To sa, to sa týka aj našich indoslovákov napríklad. Prečo niekto je úspešný a niekto nie je úspešný samozrejme. Možno, že štát sa menej postaral samozrejme, tak tam výhovorky sú hneď. Ale ostaneme ešte pri, pri komiksoch, pretože komiksy inšpirovali vznik novej, takej zvláštnej subkultúry, ktorá teraz ide z Japonska. Takže, Ľubo, povedz nám, že čo je to
1: za nový trend? Skutočne je to nejaký zarážajúci trend. Je to subkultúra alebo mládežnícke hnutie Redan, je, ktoré je inšpirované japonským anime Hunter x Hunter a prejavilo sa to práve v Rusku a na Ukrajine. Ale nie, že by Ukrajinci proti Rusom a Rusi proti Ukrajincom, ale v každej tej krajine, totižto v Rusku aj na Ukrajine sa šíri táto násilná subkultúra Redan, kde si skupiny tínedžerov dohovarajú bitky v nákupných centrách. Tam majú paprikové spreje, boxery a tak ďalej. Polícia tam zatýka stovky ľudí. V Kyjeve, v v Lvove... Boli takéto, uh, takéto stretnutia týchto agresívne naladených mladých vyznavačov subkultúry Redan, mo- motivácia teda zanime z komiksov, japonských aj riodan sa to nazýva. A tí sa tam teda chystali do tých bitiek. A to isté, čo uh, na Ukrajine, teda v Kiev, v to bolo napríklad aj v Moskve a v ruských mestách. 350 ľudí ktorí sa tam prišli mlátiť. Aj v Petrohrade, v Kúrsku, Novosibirsku, v Kazani. A obdobné zase veci, stovky mladých ľudí zase na Ukrajine. Väčšinou ide o neplnoletých. Aj dievčatá sú tam. Desiatky dievčat a podobne. V nákupnom stredisku, kde sa mlátia medzi sebou. No, Viete, aký vplyv môže mať aj určitý komis, alebo určitý, čo sa dá všetko z pakultúry, alebo subkultúr, subkultúr vlastne... Uh, Vla, čo, čo z toho môže vyplynúť v rámci tých neplnoletých mozgov. Ale politicky, ako sa to zneužíva, tak Ukrajinci tvrdia v Charkove, keď došlo k týmto vytržnostiam, tvrdia, že to podnecuje Rusko. Nemajú dôkazy, žiadne dôkazy, nič, ale jednoducho že to podnecuje Rusko a naopak zase. V Rusku hovoria, že tieto bitky ruskej mládeže provokuje ukrajinská tajná služba SBU. No, tá, tá jedny, každý to zneužije vlastne. Problém je vlastne v tých mladých ľuďoch. Mladí ľudia sa inšpirujú rôznymi subkultúrami, ako hovorím, toto je, je populárny japonský komiks o bande, ktorá si hovoria pavúci. Oni majú tu uh, takú aj svoju kultúru obliekania. Väčšinou nosia dlhé vlasy, čierne mikiny a majú pavúkov a číslovku 4. No a uh, takto potom vyvolávajú aj cez sociálne siete sa si dohovárajú teda bytky. Takže obdiv, uh, teda obviňujú druhých. Ukrajinci, že to robia Rusi Rusy zase Ukrajincov, že toto vyvolávajú teda tieto konflikty. A dokonca aj v Bielorusku, aj tam, tamolšie ministerstvo vnútra samozrejme rieši túto situáciu a podobne. No, e, dokonca... E, sa navzájom takto tak obviňujú politicky. a. Pričom asi naozaj ide len o inšpiráciu mladých ľudí, ktorí sa natknú niečím. Ventilujú sa, je tam ten testosterón, je tam tá energia, no ale ventiluje sa takým spôsobom, že dochádza ku konfliktom a dokonca stovky ľudí. Takže aj toto je dôsledok. Niekto sa inšpiruje filmom, niekto sa inšpiruje hudbou, niekto sa inšpiruje komiksom a môže to byť aj pozitívne. No a môže to mať aj takúto podobu v rámci subkultúry Redan a mládežnických násilností, pričom ešte sa to politicky zneužíva, že to podnecuje niektorá z týchto strán konfliktu.
0: Hm. Vieš čo, už asi tí ekoaktivisti sú lepší. Ty sa aspoň prilepia niekde na zem a aspoň neotravujú tam nejaké nevyvolajú nejaké bitky v tých nákupných centrách. No zvláštny, zvláštne rebelie sú v tejto, v tejto dobe. No. My sme mali rebeliu, len takú, keď sme si roztrhali rifle napríklad, že sme chodili v roztrhaných rifleach, čo si pamätám. No a tak, no ale tak, vieš, doba sa mení zase. Tak, Dobre, poďme teda na ďalšiu správu. My sme o troch mušketieroch hovorili už dávnejšie, ale uh, už sa tento film dostal do britského filmového spracovania, zatiaľ teda nemal tento film premiéru, ale čo je na tom zvláštne, oni to fakt zrealizovali, že na hrá černoch. Takže dočkali sme sa v podstate. No, takže ľubo, čo na to hovoríš?
1: Nebol by to problém, keby e, mohla byť tá situácia reálna. No ale ide o Európu 17. storočia, ide o francúzske kráľovstvo, známy to príbeh Traja mušketieri, no britský film, tentokrát už nakrutený po novom. No a úlohu D'Artagnana hrá nejaký neznámy herec, Puller Leč- lečmen. no a ten samozrejme nie je biely. Darmo je to podľa literárnej predlohy Aleksandra Dima, Dimasa A vlastne 16. marca 2023 teraz má mať premiéru. No ale je tu snaha o korektnosť. Takže musia byť zastúpené všetky ľudské rasy. A vyvolalo to pochopiteľne aj diskusiu, keď bol zverejnený trailer na YouTube. A ľudia tam teda uh, typujú, že kto na budúce pre potreby showbiznisu zčernie, že bude musieť byť černo. No, tam dokonca navrhujú napríklad film o Zelenskom, že by mohol byť a mohol by byť čierny, zelenský, samozrejme, pokiaľ to bude britsko- britskoamerická produkcia. A tý, ten princíp, že to tam, musí byť, tam musí byť zastúpený každý vlastne, aby sa nikomu neublížilo a nikto sa neurazil, hoci toto je literárna predloha. A tam takáto osoba nefiguruje. No už tu bol taký príbeh, keď anglickú kráľovnú Annu Bolejnovu hrala Jody Tarnerová Smithová, takisto Černoška. A to vlastne vysielala britská televízia Channel 5. Trojdielný projekt to bol, ale úplne prepadol u divákov. Či to bolo kvalitou hereckou, alebo práve tým obsadením, že tu niekto teda manipuluje historiou alebo literárnymi predlohami a dosadzuje tam v rámci politickej korektnosti. To tu opakujeme stále, ale tak potom dobre, tak keď politická korektnosť, tak naozaj Martina Luthera Kinga nech hraje Skimak. Áno. Alebo Nelsona Mandelu nech Beduin. Alebo Japonec napríklad, aby to bolo takéto vyvážené. Keď v európskych dieľách, literárnych, historických sú neustále obsadzovaní neviem čo, afroameričania, afrobriti, afroevropania a podobne. Niečo afro tam musí byť, hoci to s tým nemá nič spoločné. Veď oni majú svoju literatúru, svoje diela, svoje postavy, fantázii, takisto im vymýšľajú, samozrejme Čierny panter a tak ďalej. Tam hrajú len Černosy. A hlavné postavy, tak nie je to fantazíne. Tak môžu, ako hovorím, môžu si aj zo svojej histórie nakrúcať, ale asi by sa divili, keby tam, keby tam bol dosadený, ale potom každý, ako skutočne, nielen bielí, ale aj Aziati, Indiáni, Eskibáci, Arabi a tak ďalej, ktokoľvek. Hm,
0: hm, tak asi tak hovoríš. Ináč dosť takým vrcholom bolo, keď mala Morskú panu Černoška hrať. Ja neviem, či sa to nakoniec realizovalo, ale boli už také teda avíza, že to už už teda už aj do vybrali tú herečku, ale tam bola taká voľna kritiky, že neviem nakoniec, či to teda e, nakrútili alebo nenakrútili. To už som potom nejak ďalej nesledovala. Tiež by to možno že stálo za zmienku pozrieť, že či to tak je alebo nie, alebo ako som spomínal ešte dávnejšie taký e, fantazí, tiež e, seriál. No on vlastne nebol uvedený, že je fantasy, ale bol fantasy v tom, že boli dve morské panny, sestry, jedna bola biela, jedna bola čierna nožka, takže musel byť fantazí, lebo ako reálne teda to by asi nebolo možné, že by jedna bola blondína, druhá bola čierna, takže neviem.
1: V prebudenom svete je všetko možné, ale vzhľadom na ten čas, ktorý nám plinie, ale ako viem, asi veľa otázok nebýva a ten čas tam je. Ja by som predsa len ešte zaradil, lebo to je o týchto dohadách, ktoré tu neustále panujú, kto je putlerovec, kto nie je, kto je prozápadný a kto zastava také a také názory, Veľmi zaujímavý príspevok od Vedrany Rudan, možno Rudanovej. Vedrana Rudan, my sme ju spomínali, je to chorvátska novinárka a spisovateľka, ktorá nenávidená liberálnymi krúhmi, ale kritizovaná aj konzervatívnymi krúhmi, pretože takisto tie zlyhania nemieni zatajovať, či sú na jednej alebo na druhej strane. Ona pracovala pre viaceré chorvátske noviny a ako novinárka pracovala aj pre štátny rozhlas a má veľmi také povedal by som, veľmi odvážne zamyslenia. A jedno z nich, takéto zamyslenie, je s názvom Smrť Putinovi. Teraz počúvajte, čo na túto tému napísala táto spisovateľka. U nás to samozrejme nikto nepreloží, ani nebude o tom to polemizovať. Ale stojí to na zamyslenie sa. Opäť to vyznie jednostranne, ale má teda ten nadľad. A prečo o tom nevedieť? Takže čo píše Vedrana Rudan vo svojom príspevku? v rámci svojho blogu pod názvom Smrť Putinovi. Každý normálny, kto dnes píše na tému, v akom svete to žijeme, musí text začínať vetou Smrť Putinovi. Takže Smrť Putinovi. Každý normálny, kto dnes píše na tému, v akom svete to žijeme, musí zabudnúť, v akom svete sme žili. My starí si ešte živo pamätáme vojnu vo Vietname. Deti boli upaľované zaživa, Napalmové bomby podpaľovali kopce a údolia, úroda bola pokrytá špeciálnym jedom. Američania nechceli, aby vo Vietname zostal komunistický kameň na komunistickom kameni. Moji rovesníci, kdekoľvek žili, búrili sa proti vojne, odmietli odvod v Amerike, utiekli do Kanady. Vy, nie tak starí ľudia, si pamätáte Afganistan, Irak Libiu. Mnohí písali o tých vojnách. Väčšina novinárov by začala svoj článok vetov smrť diktátorovi. Veď preto musela byť Libia zničená. Aj v Iraku žil diktátor. Koniec koncov preto musel byť Irak zničený. Domorodci konečne slobodní by mali právo zabíjať sa ďaleko od čerpacej stanice ropy, ktorou zaplatili osloboditeľom za ich oslobodenie. Oslobodení ľudia zostali vždy bez vody a jedla, ale ako sme sa dozvedeli, pre demokraciu všetko. Takže za mojich čias, pre mojich rovesníkov, takéto oslobodzovanie nedemokratických krajín západom na čele s Amerikou nebolo normálne. Za mojich čiasi takmer všetci moji rovesníci mysleli, že západ je agresor, ktorý kradne, zabíja a páli. Neoslobodzuje. Dnes nežijem vo svojej dobe, preto sa čudujem a samozrejme, aby ma prijali ako normálnu, dodržiavam pravidla. Ešte raz napíšem, smrť Putinovi. My, starí, si musíme dávať pozor. Ak nebudeme stále kričať smrť Putinovi, niekto nás trčí do blazinca. Putin je zlý chlapec. Chce zničiť demokratickú Ukrajinu, okradnúť jej okradnúť obohatstvo, urobiť jej jej občanov bezdomovcov a žobrákov, vypaliť ich domy, mesta, pôrodnice, nemocnice. Zlý Putin dnes robí Ukrajincom všetko to, čo Západ a dobrí Američania predtým Prečo teda toľko planetárneho úžasu? Ste naozaj takí hlúpi ľudia vo vašom veku? Nič nové sa nedeje? Kto zhodil atomovú bombu? Zabudli ste na Hiroshimu a Nagasaki? Chcem povedať, že poznám svet, v ktorom žijem. Hádam, kto je ten bad boy, zly chlapec. Všetkom je jasné. Pozerám a čítam. BBC, CNN, Index, ráno i večer, chorvátske noviny. Jediné, čo mi v tejto strašnej vojne nie je jasné, Smrť Putinovi, smrť Putinovi. Kto je ten dobrý? Odpoveď musí byť len jedna. Joe Biden je na čele Ameriky, ťahá za všetky nitky. Fajčí mu Európska únia, aj tá Kanada, ktorá už nie je Kanadou mojej mladosti. Fajčí mu celý normálny, moderný svet. CNN a BBC a Index a jutárny a večerní to sú chorvatské noviny, neustále publikujú analýzy Putinovej osobnosti. Autormi sú spravidla špičkoví odborníci. Preto viem, že Putin je blázon, egomaniak, psychopat, Hitler vašej doby, nenávistník všetkého demokratického, vrhač atomových bomb. Pýtam sa, kde sú osobnostné rozbory Joe'a Bidena, muž, ktorý vládne Amerike. Prečo je pre psychologov, psychiatrov a iných hlavných odborníkov úplne nezaujímavý? Keby nám CNN na štáb Vysvetlia, prečo starý Joe nemôže zísť spodia, kde hovorí o tom, ako by mal vyzerať váš svet. Prečo dobrý chlapec Joe hľadá mamu niekde kdekoľvek? Ako by muž na čele Ameriky zvládol, keby mu povedali, že je sirota bez mami a otca. Znižilo by to jeho schopnosť posúdiť svet, v ktorom žijeme? Áno, vo vašom svete je možné všetko. Zhulte sa a držte hubu. Za mojich čias sme fajčili marihuanu a kričali. Neurobili sme nič, pretože ľudský druh sa zmeniť nedá. Ale neboli nám vymité mozgy. Dnes máte CNN, BBC, Index, Jutarní, Večerný list, ja by som dodal Denny gen, Aktuality, Sme. Pýtali ste sa v poslednej dobe sami seba, ľudia svojej doby, kto je tu šéf? Treba vysvetľovať? Stačí sa zamyslieť.
0: No dobre, no, rozmýšľam teraz, ľubo, že či si dáme ešte nejakú krátku prestávku, ešte kým skončím, ale ja si myslím, že ešte by sme mohli aspoň. Dobre. Aspoň A je to keď, sú,
1: keď sú tam nejaké otázky, alebo No ja alebo pozriem čo? akurát.
0: Mm-hmm. Idem pozrieť otázky. Tak za chvíľočku. Tak sme späť po kratučkej prestávočke. No a máme ešte viaceré témy, ktoré by sme chceli rozobrať. Keďže teda e, nemáme nejaké otázky, tak otázku mám ja, Ľubo. Lebo ja som zachytila informáciu, že na dome Anny Frankovej, však všetci vieme, e, kto to bol, sa objavil zvláštny nápis. A ja viem, že tú informáciu si počul aj ty. Tak mo- mohli by sme to priblížiť divákom.
1: Áno, na dome Anny Frankovej sa objavil text, ktorý spochybňoval pravosť jej denníka. Vieme, že Anna Franková je modla, natrčajú sa filmy, nakrúcajú sa filmy, knihy sa vystavujú a tak ďalej. No a teraz pomocou laserovej projekcie na fasáde toho domu Anny Frankovej v Amsterdame bol nápis, ktorý sa týkal jej denníka. Anna Franková, to už všetci povinne musia vedieť, bolo židovské dievča, ktorá ako 15-ročná po údaní. Skončila, dokonca boli teórie, že ich udali samotný Židi, aj to sme už rozoberali, a skončila skončila v rámci vtedajších koncentračných táborov. A nadácii Ány Frankovej podala trestné oznámenie, pretože v tom dome, kde sa ukrývala s rodinou, je muzeum. A na fasáde sa objavil text, ktorý spochybňoval... denník, uh, vzhľadom na to, že bol napísaný guličkovým perom. A tam na tom texte bolo uvedené, Anna Franková vynašla guličkové pero, pretože guličkové pero sa začalo používať až po druhej svetovej vojne. Muzeum túto akciu označuje za popieranie holokaustu a vyjadroval sa k tomu aj premiér holandský, že antisemitizmus nemá miesto v Holandsku a nič také sa nemôže akceptovať. No takže stačí jeden takýto nápis, ktorý teda môže byť o tom odborná debata, samozrejme Guličkové, pero, áno, nie, alebo ako to bolo s denníkom pravosť, nepravosť, no ale hneď je z toho politická kauza, trestné oznámenie, vyjadruje sa k tomu premiér, no tak niektoré témy sú také, že celá krajina tým žije a dalo by sa to podľa mňa aj bez trestných oznámení a otvorenou diskusiou a faktami uviesť, ako, ako, ako to skutočne je a sa mýli, a kto klamé a čo sa dá potvrdiť a čo je v podstate spochybniteľné. Mm-hmm.
0: Myslím, že sa budú touto témou ešte zaoberať nejaké čo ja viem, napríklad židovské obce alebo takto?
1: No, myslím si, že veď vidia, že holandský premiér hovorí to, čo očakávali, trestné oznámenie tu je, takže sa nepochybne bude hľadať nejaký páchateľ. No Ja si myslím, že o čomkoľvek bez trestných oznámení by sa malo diskutovať, pokiaľ nedôjde k zločinu, pokiaľ nedôjde k porušeniu zákonu. No ale zákony sú zase nastavené a príjmané všelijako, aby obmedzovali slobodu prejavu. Lebo aj o, tejto, aj o tomto období sa má slobodne diskutovať a nie na základe toho, že sa spustí kampaň a používajú sa paragrafy a príjmu sa správne paragrafy a prekrúca sa to hanobenie rasy, národa, presvedčenia a tak ďalej. Vieme, ako sa vyjadrujú určití novinári, určití blogeri, ktorí sa tiež titulujú, akí sú vznešení a úctiví. Ako sa vyjadrujú na adresu celého štátu, jeho histórie, jeho historických predstaviteľov, na adresu národa a tak ďalej. Čo by tiež bolo na paragrafy, no ale tým sa nikto nebude zaoberať. No a potom sú tu vyvolení, kde sa nesmie povedať vôbec nič.
0: Mm-hmm. Dobre, ja ešte využijem, keďže máme čas, ja by som rada spomenula ešte britského spisovateľa Edgara, teda Roalda Dála, ktorého sme už viackrát tiež tu v tých, týchto reláciách spomínali, ale tam je na ňom zaujímavé to, že samozrejme je tiež nekorektný a ja neviem čo všetko, ale začínajú prepisovať jeho knihy. Tak ako to s ním je?
1: No to je zaujímavé, že prispôsobuje sa všetko, prekrúca sa história, premenúvajú sa diela alebo sa ničia sochy a odstraňujú. Práve to sa týka aj prepisovania kníh britského spisovateľa Roalda Dala, aby tam neboli nesprávne výrazy, ktoré sú považované dnes za urážlivé. Je známe jeho dielo, bolo aj sfilmované Charlie a tovarené na čokoladu. a v tom novom vydaní kníh sa menia celé pasáže ktoré sa týkajú napríklad hmotnosti, mentálneho zdravia, rasy a podobne. Napríklad je taká postava v rámci diela Charlie a tovare na čokoládu Augustus Glub, Je taký chlapec, ktorý je posadnutý jedlom a už nie je obrovský tlstý, ale je enormný. Potom je tam taký trpaslý meň, ktorý pracuje v tej továrni na čokoládu Willy Wonka. A uh, už uh, to nie sú mužičkovia, umal, umpalumpovia, teda, ale sú to malí ľudia. Takisto kniha čarodejnice má tam novú pasáž, kde čarodejnice, pretože nosia parochne, aby zakrili, že sú plešaté, tak v novej verzii je uvedené, existuje mnoho iných dôvodov, prečo ženy môžu nosiť parochne a nie je na tom nič zlého. To ešte treba aj objasňovať, samozrejme. Dokonca Salman Raždy, ktorý je obeťou islamského prenasledovania, však autor satanských veršov, kde za úražku islámu ho chcú zabiť a napadli ho a podobne, hovorí o tom, že Roald dal nebol žiadny aniel, ale toto je absurdná cenzúra. A niektoré, no, niektoré jeho výroky, opäť sme na tenkom ľade, ale Roald dal, napríklad v rozhovore 1983. povedal citátu. V povahe židov sa prejavuje taká vlastnosť, ktorá zbuduje nepriateľstvo. Možno je to nedostatok veľkorysosti voči nežidom. Tým chcem povedať, že vždy je dôvod na to, že sa objaví niečo proti niečomu. No a opäť ešte pokračoval, keď povedal, že aj taký zmetok, on to tak nazval, aj taký zmetok ako Hitler si ich židov nevybral pre nič za nič. No, Dalová rodina sa v 2020 za tieto a podobné výroky ospravedlnila. Také to boli teda Dalové výroky. A pokiaľ ide o jeho diela, tak naopak kritici povedali, to s tým nemá nic To, čo povedal aj Salman Raždy, bol akýba, bol. Ale táto cenzúra, aj tí, ktorí kritizujú tento prístup, hovoria, ale čo to je, toto prispôsobiť diela z minulosti, vnímaniu v 21. storočí. Veď to ohrozuje ducha toho diela. A vlastne znemožňuje aj čitateľom, aby boli konfrontovaní so svetom, aký skutočnosť je. Dokonca spoločnosť Roald Story Company, ktorá má ku kniám práva uviedla, že spolupracuje s vydavateľstvom Puffin Books tak, aby upravili tie príbehy tak, aby sa z nich mohli tešiť deti aj dnes. Ako sa to šikovne... Čiže ja cenzurujem vyjadrenia slova a tak ďalej, aby sa deti mohli tešiť dnes. No, dokonca jazyk v jeho knihách skúmajú s nejakou špeciálnou skupinou, aby, a opäť sú tu tie čarovné slovička, aby bola literatúra pre deti inkluzívnejšia a prístupnejšia. Dokonca Penklub, čo je organizácia spisovateľov a presadzuje slobodu slova, uviedli, že pokiaľ sa pustíme do snah opravovať údajné urážky, namiesto toho, aby sme to nechali na čitateľoch, aby mohli knihy vnímať, aké sú. A podľa toho na ne aj reagovali. Hrozí nám, že prekrúcame diela veľkých autorov. Hm. Toto sa deje dnes v rámci kultúry. Sa prepisuje, ale jasné, trestné stíhania sú na iné veci, ale prepisuje sa kultúra, prekrúcajú sa sa. Tie veci, ktoré pôvodne autori v svojej dobe napísali a všetku minulosť teda prispôsobíme na dnešný pometaný progresivizmus. Tak to nie je kultúra, to je úpadok kultúry hm. a degenerácia. Práve preto tento systém je tou idiokraciou a degeneruje. Hm.
0: Ja si uh, vždy pri takýchto, uh, takýchto témach spomeniem na to, ako niekedy si uh, Miroš Birka, však známy spevák, hovoril že on, keď za komunistou písal tú známú piesen, že biely kvet, tak mu to chytili do ruky cenzory a, na, a on mal pôvodne napísaný, že čierny kvet. Tak mu to prepísali, že to je ako to nie je dobré, to bude biely kvet. Lenže teraz by to bol zase náspäť čierny kvet, samozrejme. A u toho Charlieho a tej, tej továrni na čokoládu som čakala, kedy povie, že. No lebo. Je to tmavá čokoláda, že nedaj boh, by tam bola náhodou nejaká biela čokoláda, tak to už by bolo samozrejme tiež prepísané na, na inú farbu. No.
1: Ale vrcholom, vrcholom čo je, keď už teda hovoríme o, o tejto súčasnosti, to nie je o tom hľadať za každú cenu negatíva, lebo sú aj pozitívne veci, ale je o tom, v akej zvrátenosti žijeme. Že či toto je, a nie, nie sú proti tomu protesty, Nevz, proti tomu nebudú pochody, alebo umelecká obec sa nevzbúri. To sú len ojedinelé hlasy, kam to až dospelo. Napríklad slavný francúzsky impresionistický maliar Edgar Degas. V 1899. namaľoval obraz Ruské tanečnice. Oh. Vyše 100 rokov milióny znalcov výtvarného umenia ho obdivovali. No ale teraz vieme, že je v mode rusofobia a ukrofilia, takže rusofobní blázni z Národnej galérie v Londýne premenovali obraz na ukrajinské tanečnice. A odvolali sa, že to je podľa odborníkov, ktorí zistili, že tanečnice majú na sebe kroj, ktorý pripomína skôr ukrajinské ako ruské kroje. Zaujímavé na tom je to, že a tí galeristi na to prišli po 123 rokoch od vzniku diela. Až v, samozrejme, až v apríli 2022, keď sa začali udalosti na Ukrajine, tak zistili, že aha, tam sú iné kroje. Celé tie roky to nezisťovali a nevedeli. Takže zaujímavé. E, dokonca, e, keď Londýn, tak New York nemôže zaostávať. Galeria, New Yorkská galeria, ktorý nerozumiete, tak dali Degasovomu obrazu ďalší názov a ten sa bude volať Tanečnice v ukrajinskom kroji. Takže budú sa meniť aj názvy obrazov, hoci to autor nazval tak alebo s takýmto úmyslom maľoval, ale keď sú niečo cenzory, tak premenujeme obraz. Takže rúske tanečnice sú v Londýne ukrajinské tanečnice a v New Yorku alias v New Yorku sú tanečnice v ukrajinskom kroji v takej dobe žijeme.
0: Ľubo, ah, vieš čo, ja len teraz čakám, že kedy sa objaví Černoch na poslednej
1: večeri ešte? Luba. Na obraze. Čo by nie. Čo Však by je nie. Je Čierna panna Mária, takže ako sú všelijaké verzie, tak a to všetko je možné. Hm. Teraz je možné všetko. Áno, presne tak. Ešte zapárovnik. To je úžasná to... doba. Fantastické. No ale musíš vedieť, čo všetko môžeš prekrúcať a na čo môžeš útočiť. Nie zase na všetko. Hm. Nie na všetko. A nie všetko. Nemôžeš všetky fakty z histórie uvádzať a hlásiť sa nejakému historickému odkazu. Ty musíš vedieť, na čo máš útočiť a čo máš propagovať. No a keď sa tomu prispôsobíš, tak máš dojem, že akýsi slobodný. Hm.
0: Je to šialené, no. Je to to šialené a to prekrúcanie, to to nemá obdobu. A to ešte, najhoršie na tom je, že ono to ešte bude pokračovať, lebo to ešte nie je koniec, to ešte len teraz si myslím, že naberie na obrátkach. Takže, dobre. To sa
1: bude stupňovať, samozrejme, ale práve preto o tom informujeme, aby si ľudia z týchto informácií vytvárali aj svoje postoje a názory, aby to, čo dostávajú z mainstreamu a o čom ich presviečajú, aby vedeli, že sú aj iné informácie a sú takisto pravdivé a sú takisto reálne a svedčia o tom, keď už sme pri kultúre, že niečo smrdí v tejto Európe a v tomto západnom svete.
0: Tak. Dobre, ľubo, ja by som tým pádom už aj dnes uzavrela našu, našu reláciu. Takže ja ti veľmi pekne ďakujem za prínos do kultúry, ale alternatívnej zatiaľ.
1: Ďakujem za spoluprácu v rámci štúdia, tebe za moderovanie a vám všetkým za pozornosť. Dúfam, že sa v piatok počujeme, vidíme a pokračujeme vzhľadom na to, že minulý piatok po stopách pravdy vznikli určité polemiky a myslím si, že žiada sa pokračovať v tejto téme a k objasňovaniu. Príjemnú dobrú noc, dovidenia, do dopočutia.
0: Mm, Dobre, David, akýž, takže aj s Majte tebou sa, sa dnes ľučím. Krásne. Tak aj s vami sa, aj s vami sa tiež lúčim No a v stredu vás pozývam sledovať spravodajský blog. Buďte v obraze, majte sa krásne.